0: Так, ну что, я думаю, можно начинать. А как почему майси
1: превратился в Кругмана до того, как он выиграл Нобелевку? Кто превратился? А Джамаглу или Асамоглу? Ну, по-разному Почему
0: называют. Кругман превратился в Кругмана после
1: того, как он выиграл Нет, это тайна, которую мы никогда не разгадаем, мне кажется.
0: Проверка. Да, все хорошо. Да, все, можно начинать. У нас название программы пока нет. Масаньская ложа, я предлагаю.
1: Почему нет? Привет всем. Да, привет всем. Больше. Всем привет. Всем привет. Меня зовут Влад Вороненко. А Это... Меня
0: зовут Михаил Светов. Да. У нас в гостях Михаил Чичков, журналист информагентства Rambler. New Service. New Service. А, И мы сегодня обсуждаем а, разные... А, что мы сегодня обсуждаем?
2: Давайте начнем с конкретно с Russia Today. Russia Today имеет крайне низкие рейтинги в Великобритании на, на 200 каком-то месте по количеству просмотров. Проблема, мне кажется, заключается в том, что если ты, в принципе, ищешь... А, Государственное финансирование ты не может быть эффективным в плане пропаганды, в плане цензуры, в плане пропаганды, в плане продвижения своей точки зрения. Если ты не можешь коммерцировать, значит, тебя не читают. Если не читать, значит, ты не нужен. Если ты не нужен, значит, ты будешь плохо-слабо влиять. Когда
0: ты говоришь, что они неэффективны и поэтому вынуждены обращаться к, за государственным спонсированием, да, они неэффективны с точки зрения рынка, может быть, да, но они эффективны с точки зрения того, что государство покупает за те деньги, которые оно платит на существование территории. Государство это, покупает. А ты не считаешь, в что смело, да. в этом
2: случае это просто метод, это не панацея? То есть, если хорошо, если у тебя нет своей СМИ, своего что ты в США, ты можешь покупать опиньонмейкеров. Просто напрямую уже, да? Как это было в 30-е годы, как это дело комментарием. Ты можешь там покупать политиков, ты можешь покупать маленькие СМИ. Никакой
0: купленный opinion maker никогда не, не достигнет той же эффективности, какой сейчас, условно говоря, достиг Майк Цернович, да, со своей по, сколько у него там двухтысячной, трех трехсот тысячной аудитории. Да. И таких Майков Церновичей очень очень много. С одной стороны у тебя Майк Цернович, с другой стороны у тебя Джастин Раймондо, понимаешь, с третьей стороны э, у тебя Ричард Спенсер, там и так далее и так далее. И все вместе, да, по они как бы стоят дорого и неэффективны. Но когда ты на них влияешь вместе, ты информируешь повестку, да. Ты начинаешь влиять на мейнстримовую повестку. Слушай, я
2: закономерно заметить, что если допустим, такие, такие, если допустим методы государственного принуждения в отношении Раш Тудей, то допустим они в отношении русской службы BBC в отношении от а... Тех немногих оставшихся СМИ, которые на 20% все еще принадлежат на акционерам То есть я боюсь, что главным пострадавшим будет опять российский читатель, который Я с тобой нет. абсолютно
0: согласен. Я вообще, я, видимо, недостаточно не ясно себя объяснил. Я против цензур... цензуры, я mm -hmm. против запрета на пропаганду. Я считаю, что вообще цензура и пропаганда это одно и то же. Если ты вводишь цензуру, то сам акт цензуры это акт пропаганды. Это значит, что ты начинаешь отфильтровать какую-то информацию, которую люди хотят получить по то той или иной причине. То есть нельзя бороться с пропагандой, -пропагандой. Нельзя, нельзя бороться с пропагандой. Пропаганда нельзя бороться против пропаганды. Я одну, одну секунду, правда, извините. А, поэтому вся моя критика, как бы я критиковал твое отношение к Туда, потому что я считаю, что Раше при всей моей нелюби к этой организации, да, и что она работает достаточно эффективно. И она достаточно mm -hmm. профессиональная организация для того, что она делает. Я не считаю, что ее нужно запрещать. Я считаю, что сам факт, что она настолько эффективна, говорит о внутреннем кризисе американских СМИ, да, который мы сейчас наблюдаем. И говорит о том, что... То, а, вот, вот та порука круговая, которую СМИ создали за 8 лет президентства Обамы, да, когда никакая информация, которая не выгодна либеральному эстаблишменту, не выходит на свет, она создала нишу для Путина, и для его машины пропаганды, которая сейчас вот, значит, эффективно реализовалась. Этого делать было нельзя. С этим невозможно бороться с цензурой, и эту нишу будет только увеличивать.
1: Ну я, нет, я не могу сказать... Я, я еще раз нахожу... попозже вернемся? Да, да, мы вернемся попозже. Давайте я сейчас скажу, почему я вообще завел эту тему. Почему я скорее за, скорее за прямой запрет органов пропаганды российского правительства. Да. Потому что телевидение, оно намного более эффективно, чем люди считают, что оно есть. Я считаю, что телевидение очень эффективная технология, которую как именно средства массовой информации, я не думаю, что кто-то, в принципе, может когда-либо перебить. И поэтому некая регуляция его должна происходить. Понимаешь, ну, это такая и логика. Они,
2: любой чиновник относится к человеку сразу как к потенциальному преступнику. Здесь то же самое.
1: Ах, вы СМИ, значит, вы какие-то гадости замышляете. Это совсем не так. Нет, но ну, если мы точно знаем, что какой-то СМИ же замышляет гадости, по крайней мере, на деньги, Тех, кто нам ничего добра не желает, мне кажется, как-то стоять просто так слушай, и ждать, слушай, это
2: неправильно. тоже сотрудничал с Коминтерном. Это не просто ну... ни Кузьми Хеменгуэй, ни самого Хеменгуэя. Я тебе могу дать Почему
0: идеологический тезис, аргумент против, и Давай. он на самом деле очень простой. Когда ты создаешь какой-то инструмент, да, властный инструмент, инструмент насилия для достижения каких-то целей, которые тебе кажутся благородными, тебе нужно быть готовым к тому, что этот инструмент попадет в руки людям, которых ты ненавидишь, которые будут использовать этот же инструмент, который создал ты, для достижения каких-то глубоко подлых целей, и это происходит всегда нельзя обращаться к машине насилия ради таких тривиальных вещей. На мой взгляд, к ним вообще нельзя обращаться, да? но для достижения таких тривиальных вещей, как, понимаешь, формирование дискурса, к ней нельзя обращаться и подавно, потому что когда этот инструмент попадает в руки условного там, «ну я не хочу использовать там, в с Путиным, да, но ну, какому-то авторитарному лидеру», то все, что ты создал, да, превращается в оружие против тебя. Это нельзя делать. Нужно быть умнее и нужно действовать на рынке, на рынке идей. Хорошие идеи выигрывают всегда, не нужно создавать болото.
1: Нет, я считаю, что хорошие идеи выигрывают всегда. Это, кстати, абсолютно неправильно, потому что Russia Today, как упомянул Михаил, это не очень хорошая идея с финансовой точки зрения, но она выигрывает. Она выигрывает я, но, И я же. не говорю о подавлении, я говорю о нераспространении. Смотри, потому я... что телевизионный сигнал – это такая Ладно, вещь, которая у, распространяется. У меня, у, меня а аргум... не...
2: у меня есть аргумент против твоей позиции. Давай он в, общем, он в, чем, в чем заключается? В чем? Удобной цензурки, к сожалению, не бывает. Мне очень удивительно, когда наши э, довольно не в том числе неплохие российские YouTube блогеры говорят, что ну вот мы там, не знаю, мы вот российские, да, а вот мы у нас там не политкорректные шутки, а у нас там, значит, не политые песни, Их спрашивают, э, как вы относитесь к цензуре? Ну какие-то идеи, наверное, надо фильтровать. Это довольно смешно, потому что первым делом запретят людей, которые шутят российски, которые снимают неполиткорректные клипы, которые
1: шутят э, про фашизм и Коран. Собственно, последний пример был совершенно недавно. Да, да, совершенно я, верно. Я, я, я согласен с такой аргументацией, но эта аргументация прис, присоединена к интернету а не хотела.
2: Удобно цензурки не бывает, но давайте цензурировать телевидение. Ну, тогда тогда, тогда перестаньте доверять твоему телевидению, перестаньте доверять мне каналам. Это уже произошло.
0: Мне кажется, Влад, ты выступаешь с некто, несколько а, ретроградной позиции просто из-за того, что ты живешь в России, где телевидение действительно... Я согласен, да, я понимаю. Где телевидение действительно продолжает играть значительную роль и степень подключенности людей, к интернет она незначительна. Мы отстаем от США примерно лет на 10-15 в плане там, развития общества. Да, и то, что происходит в США сейчас, у нас тоже будет происходить через 10 лет. А что происходит в США? В США происходит крах традиционных СМИ, в США происходит, соответственно, расцвет СМИ альтернативных, в которых, которые существуют преимущественно в интернете да, и, фор, и начинают формировать все больше и больше, мнение, все больше и больше мнения, все больше и больше количества людей. И это будет происходить. Телевидение,
2: у меня к тебе сразу два вопроса. Давай сначала первый, да, потом если второй, если второй мы вернемся, в естественно, я его тоже знаю обязательно. Да. Много сравнивали в интернете, касаем как раз именно СМИ, как традиционных медиа, ситуация в России 1996 года и в США 2016. Ты когда сказал, что Россия отстает как общественно 10-15 лет, я сразу вспомнил. То есть общественно может быть, не кажется ли ты, что как раз тут-то мы в нехором смысле опередили? И что, в общем, эта ситуация сравнима? Что общего, что разного.
0: Мне кажется, по сравнение поверхностное, такое же, как в сравнении Путина и Трампа, между которыми, на мой взгляд, нет ничего общего. Они совершенно не по. Окей, 19-й в России,
2: когда все СМИ стали горой за Ельцина, и в й когда все традиционные СМИ стали горой за Клинтон. Что общего, что различного.
0: Ну, общего просто в том, что СМИ вступили в сговор. Да. Сговор присутствовал и там, и там. Р разница в том, что в России сговор произошел на фоне, на почве Просто отсутствие альтернативных медиа, а в США сговор произошел на почве взлета альтернативных медиа, которые в итоге победили. Да. Поэтому в 1996-м в России мы видим э, победу. Истаблишментом можно там спорить долго, да, хорошо это было или плохо, да, но победил, условно говоря, эстаблишмент. В США эстаблишмент проиграл. Вот основная разница. А проиграл он почему? Потому что были альтернативные источники информации, с которыми было невозможно что-либо
1: сделать. Был Fox News.
0: С зрения Трампа в СМИ, в том числе и на Fox News, была представлена достаточно слабо. На Fox News больше, чем на условном CNN, разумеется, да, но совсем не в той степени, в какой бы ты ожидал, что позиция одного из главных кандидатов на пост президента республиканской партии, там будет представлено, особенно во время, прайм, во время праймерис. Во время праймерис Трамп был просто врагом номер один для Fox News. И это, это точно. Ну, врагом номер два, я прошу прощения. Джеб, Джеба Буша они не любили э, с большей <с интенсивностью. Но, например, если говорить о Тедди и если говорить э, о, Марки Рубио. о Марке Рубио, да то они были гораздо предпочтительнее для Fox News и получили, получили абсолютно несравнимый э, степень coverage, чем, прошу прощения за английский, э, чем, чем Дональд Трамп. Слушайте, и второй вопрос
2: сразу, раз мы все равно перешли к американским медиа. Я к этому скорее рад. Ты постоянно пишешь в Твиттере, что приходит конец традиционной медиа, приходит конец традиционной медиа, приходит конец традиционной медиа. Как, как тебе кажется, возможно ли в принципе ситуация, когда традиционные медиа будет, неважно, будет то телевидение, будет то радио, будет то что угодно, они вернут себе позиции за счет резкого повышения своих стандартов. Когда я пишу,
0: что подходит конец традиционной медиа, я имею в виду только то, что происходит конец монополии традиционных медиа. Я считаю, что они будут продолжать существовать, телевидения особенности, потому что телевидение занимает ту нишу, которую альтернативные медиа занять не могут. Заним... Например, альтернативные медиа не могут организовать э, прямой репортаж, там, условно говоря, из Пальмиры. Э, просто в силу там, ограниченности ресурсов. Место для телевидения будет всегда... Извиняюсь, одно... это
2: альтернативные медиа? Которая с линии борьбы с ИГЭ постоянно.
0: Vice, Vice пограничный пример, да, но это скорее альтернативные медиа, я согласен, что и альтернативные медиа тоже будут развиваться. Я не думаю, что телевидение исчезнет напрочь. Я говорю, что телевидение теряет свою монополию. И это хорошо. Телевидение и, и журналы, они теряют свою монополию, и, и, которой не должно было быть. А журналисты слишком привыкли. К тому, что у них это монополия есть, они отвыкли от конкуренции, они привыкли к тому, что они могут просто отрезав доступ к себе, да, какое-то мнение утопить. Больше такого невозможно.
1: Но вот я не согласен с тем, что вот вообще, в принципе, с подъемом альтернативных медиа я не очень согласен. Потому что Трамп победил, потому что у него был кавердж, и кавердж в том числе и от CNN, и от MSNBC и прочих. И без этого кавер он бы не победил, если бы они просто решили его закрыть. В слушай, принципе. Ты знаешь, вот я... как, например, слушай... в России произойдет через год? А, слушай, Спокойней я, 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 я надеюсь, никакой про... альтернативный медиа не победит. А,
2: слушай, я на самом деле с тобой не вполне согласен, потому что мне кажется, что резкость вообще в высказывании Трампа, она в том числе была обусловлена тем, что он ну, нуждался он в цитировании. И поэтому, если ты хочешь, чтобы тебя процитили, те, кто тебя ненавидит, те, кто хочет, чтобы тебя замолчать тебя хотят замолчать, то, разумеется, ты начинаешь просто их бесить так, что у них бомбит от того, что ты говоришь, они не могут тебя не цитировать,
1: потому что не все кипят благородного возмущения в десяти кавычках. Нет, это, был, это, правильно, это правильно. Это была правильная стратегия. Трамп это была правильная
2: стратегия со стороны Трампа, но это было абсолютно
1: ужасно со стороны медиа. Да, Слушай, ужасно. ужасно. Они сами раскрутили эту ситуацию. Да, но да, говорить, что Майк Чернович поставил Трампа в Белый дом, это неправильно. Okay. Я считаю, в принципе. Посолство поставило Трампа. Ой, ну не... блин, он... ну, 10 тысяч человек привел на избирательное участки, дай бог. Пожалуйста. Что,
0: а он привел 10 тысяч, Ричард Спенсер привел 10 тысяч, извините, Дэвид Дюк привел 10 тысяч, понимаешь, Энкольтер привел 10 тысяч. А сколько платил Ничигани, это мне
2: прости, по-моему, там как, mm -hmm. как раз около 10-20 тысяч во всех mm -hmm. трех спорных штатах, Жалкольс, спасибо Вани, Ничигани, кто там был третий? Висконсин. Висконсин, да. 40 миллионов.
1: Сколько там? 60 миллионов привел Fox News, условно Нет, ну, Fox News привел в... все 60 York, миллионов, California. которые
2: приходили всегда и придут еще.
1: Давайте вот просто на антитезе возьмем, не знаю, CNN.
2: Вот твой любимый пример CNN и какую нибудь идеально традиционный медиа. Вот что ты хочешь видеть? Для меня это важно. Я хочу видеть... На контрасте.
0: Я хочу видеть мнение... Слышать, я хочу слышать мнение, альтернативное тому, которое придерживается сам журналистский коллектив, да, и хочу видеть мнение, которое пользуется популярностью у людей, да, чтобы они были представлены в СМИ. Это абсурдная ситуация, когда, а, а, когда идея о том, что там, поток беженцев в страну нужно ограничить, в СМИ не обсуждается. Это абсурдно. Это идея, которая, очевидно, пользуется популярностью у очевидно значительного среза населения. Эта идея должна обсуждаться, с ней можно не соглашаться, но людей, которые представляют а, эту идею, да, которые ее придерживаются, им нужно давать голос, чтобы эта идея обсуждалась. Потому что, когда ты не обсуждаешь идею, на поверхность всплывают самые омерзительные представители, да, которые поддерживают этой идею. И, в принципе, самые ну, сам, вредоносные идеи, они получают силу благодаря этому. Все нужно обсуждать. Всякой идее, которая пользуется спросом, нужно давать место. Вот если СМИ будут давать место таким идеям, у меня к ним не будет претензий.
1: Ну, я хочу сказать, что я лично верю в то, что СМИ должны вернуться к тем стандартам, которые они заявляли, и о которых они заявляют, что они их им соответствуют они им не деле. соответствуют, да, и я считаю, что главной причиной вот краха, ну условно краха, я не считаю, что это крах, я считаю, что это небольшая колдобина, на которую они наехали, но вот причина этого краха в том, что мейнстримовые медиа не соответствовали тем стандартам, которые они сами себе о себе думали.
2: Я вот, вот с этим я полностью согласен. Я вот э, хочу поделиться возмущением. Недавно совершенно, не совершенно увидел про статью про Мари Ле Пен на Блумберге с совершенно омерзительным заголовком: почему Марин Ле Пен несет риск для, несет риск для будущего. а Почему Марин Ле Пен смертельный риск для будущего Европы, что-то в этом роде. Я не знаю, кого, конечно, надо убивать. Журналиста, который написал такую статью, редактора, который допустил такой заголовок. Или просто человека, который ответственный за стандарты, который должен понять, что такого не может быть даже в, кол даже в колонках. Понимаете, ну это, конечно, как я буду называть кимчины на земляным червяком в колонке, на, не знаю, где,
1: придумайте, в медузе каком-нибудь. Да. Но это совершенно недопустимо. Я хочу не согласиться с мнением Миши насчет того, что мнения разные должны учитываться в СМИ. Они должны учитываться, да, но от мнений нужно приходить к событиям, потому что в последнее время, особенно последний год, я наблюдаю, как тысячами и тысячами появляются новости о том, что какие-то люди в Твиттере чем-то недовольны. То есть кто-то недоволен в комментариях YouTube, что новые охотники за привидениями полностью стоят из женщин. Кто-то где-то недоволен, это становится новостью.
0: Почему а, внимание было в а, последнее время отдавалось мнением, а не событиям? Потому что события не коррелировались с тем мнением, которое придерживались журналисты. Иллюстрация очень простая. Мы весь год читали мнение о том. Значит, какие сторонники Трамп, в американских СМИ какие сторонники Трампа, воин, э, понимаешь, недружелюбные, как значит, они принесут страну фашизм, понимаешь? Значит, какой они, э, какой они, э, как, как меньшинство находится в ужасе и в страхе, о том боятся выходить на улицу, потому что Трампа побеждает, да? И все это происходило на фоне событий, которые противники Трампа совершали каждый день, как, значит, на фоне тех атак, которые совершались на сторонниках Трампа, на фоне тех э, погромов, которые сторонники Трампа совершали это совершали вчера во время вынагурации. Was... События были слишком неви... неудобны для Нарративы, которые двигались СМИ, поэтому концентрация поэтому СМИ концентрировались на
2: мнениях. Вот, это от абсолютно две стороны Ну да, я согласен. Мне просто не, не очень понятно, почему мы при этом обсуждаем американские СМИ, потому что у нас есть замечательный пример с теми же российскими, которые рассказывают, как, как плохо в Германии от наплыва мигрантов, при том, что у нас есть, у нас есть Кавказский регион, у нас есть Средняя Азия, у нас есть Алексей Навальный, который хочет ввести котел визовый режим вести со средней, когда еще это не было мейнстримов вот и в общем здесь ситуация же абсолютно на самом деле зеркальная только тут был перевертыш да вот мы рассказываем как у них там в европе все плохо а здесь просто замалчивание мнением
0: в россии ситуация я, я, я это уже произносил я повторяюсь но в россии ситуация отличается просто потому что в россии не существует вот того среза альтернативных сми и у них нет того влияния которое есть алексей навальный с правильными с современными идеями не в той стране просто начал работать. Алексей Навальный, думаю, будет иметь очень большой успех в России через те самые 15 лет, на которые мы от США отстаем. Если
1: мы поговорим о альтернативных медиа и России, и я все равно считаю, что Россия это страна, в которой традиционные медиа, Будут занимать еще лидирующую роль <рекл> очень долгое время. Россия
2: это страна альтернативных медиа с тех пор, как Герцог открыл колокол, я поспорил oh. с эти медиа
1: всегда были для маргинальной вот этой ниши, которую она изняла.
2: Это были медиа для think Tank. То есть, если ты посмотришь то, что писал Константин Победоносцев, обер прокурор священного сезона в 1904 году. Он спорил с Герценом, он спорил с западными мейнстримами, он спорил с. Он не мог произвести свой собственный дискурс, он спорил с теми, кто. Он спорил с тем, что мы сейчас называем альтернативными, медиа, только это было в России. А не в современных штатах. В чем источники оптимизма? Я так понимаю что он ищет оптимизм в конкретно журналиста, который он сам находит, ищет, и следит.
0: Я считаю, что вот, я считаю, что ты абсолютно неправильно представляешь себе ситуацию. Я считаю, что вот этот вот эффект барокамеры, да, про uh -huh. который ты говоришь, он наоборот, благодаря альтернативной медиа, да, абсолютно исчез. Потому что раньше, если ты подписывался, условно говоря, на, на, на журнал Нью-Йорк Таймс, на газету Нью-Йорк Таймс, да, ты попадал в этот вот пузырь, который создает его. Ред редакция да, и в принципе не получал какой-либо альтернативной информации, если только -то не читал какую-то другую газету. Сейчас я читаю Лена Гринвальда, с другой стороны я могу читать Церновича, с которым я абсолютно ни с чем не согласен, да, но который может выводить информацию, которая в мейнстримах СМИ сейчас неудобна. Я могу с третьей стороны читать Юлюефа, потому что мне всегда интересно, что думают сумасшедшие с другой стороны. с четвертой стороны я там читаю Алексея Навального. То есть ты провожу как журналист, да, давно.
2: Я
1: скажу банальную вещь, что если человек хочет находиться в пузыре, и он в нем окажется, и если человек не хочет находиться в пузыре, сейчас все возможности для этого есть. Почти везде, кроме как, мест в России без интернета. Как человек, который
2: был в пузыре, я тебе сразу скажу, что есть эволюция имеет место. Ну, ты же вырвался. Есть, я ты вырвался, вырвался. Ну, потом, ну, потому что мне захотелось. Да, ну, да. Захотелось, да. Потому, ну, чтобы мне
1: Нет, ну вот смотрите, если действительно какой-то черный лебедь, используя такую метафору, да. появляется, то у человека появляются мотивации выйти. Я думаю, сейчас многие демократы очень хотят выйти из того... Пузыря, а которые им дало сено, рядовый, мне кажется,
2: альтернативные левые медиа могут предложить
1: эту, эти выходы. Так, ну что, самая мягкая, когда сейчас начнется. Давайте вы в основном про анаугурацию говорите. Как принцип, впечатление и так далее. Ты смотрел или нет?
2: Я смотрел, и я как раз даже сейчас у меня в голове созрел резкий переход от медиа к инаугурации, Потому что я, конечно, с удовольствием... Вчера сделал замечательный трюк на своем ноутбуке. И я включил четыре окна. Это был Нтв, это была Россия 24, это был Раш Тудай, это был просто, просто какой-то захват, видимо, с Ютуба. Это была просто фантастика: три российских крупнейших. СМИ, два из которых государственных, одно около государственных Газпром Медиа, транслируя инаугурации зарубежного президента. Просто фантасмагория.
0: Я понимаю твою иронию, но мне с той же стороны понятно, почему это происходит, потому что в России показывать нечего. В России нет политики, а когда она происходит, мы вообще не представляем, почему и как принимаются решения. Итак. Извини. Мы,
1: давай, давай, мы поговорим о политике в другой стране, так мы находимся в стране третьего мира. Смотрите. И о... какие у кого впечатления вообще о... от всего этого, того, что происходило в стране я... Первого мира? Да.
0: Мне очень понравилось выступление Трампа. Его речь ингурционная. Я, 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 я безумно рад, что в какой-то веке избранный президент не изменил свою риторику, с ним можно соглашаться, с ним можно не соглашаться, но, по крайней мере, американские избиратели получили то, за что они проголосовали, а не как это вышло с Обамой, который обещал надежду и перемены, да, и не, не доставил ни того, ни другого.
2: Мне не понравилась речь Трампа в том плане, что все-таки я э, считаю, что речь, э, э, речь президента, проходящего раз, должна быть все-таки несколько более объединяющий И Есть вещь которая мне понравилась да это когда человек который стоит у, э, стоит у микрофона пиная тех кто слушает его речь находясь сзади него тут же прям фактически это конечно красиво да, со с одной стороны что это было сделано не по хамски прямо скажем да, если был по хамски я бы возмутился а, то о чем ты говоришь да действительно избиратель получат то за что он проголосовал наверное тоже хорошо но в целом все таки я не услышал никакого объединяющего посыла то есть, контраст между отвратительными выступлениями левых активистов в вашингтоне и выступлением Трампа в том же Вашингтоне в один и тот же день, в одно и то же время, он в этом смысле как раз разителен. Я понимаю, что ты сейчас скажешь, что скорее это все начало, начал демократический конгресс в 2009 году, когда стал делать Обама Кер и другие законы. Когда, когда, это, а, когда Обама
0: первый раз. Когда Обама первый срок, раз,
2: да, абсолю, абсолютно, абсолютно, я полностью согласен, но это, понимаешь, mm -hmm. что это какая-то странная логика, если он повел себя подло, я тоже буду вести себя подло. Нет, ну это не годится совершенно. Это, а,
0: это не оправдание, но это объяснение.
2: Это не оправдание, но это объяснение, но... Я как раз пере... это не объяснение, но это и не оправдание. Понимаешь, сама ситуация, когда выборщики не соответствуют тому, за что проголосовал народ, меня уже пугает. И то, что президент в этот момент не находит ну, даже абзаца слов, абзаца слов на то, чтобы попытаться как-то людей объединить друг с другом, это пугает. Вот это смазало все впечатление в целом неплохой речи. Это смазало, потому что я считал это наиболее важным сейчас. Этого не произошло и последствиям, ну не знаю, ребят. Я позволю,
0: себе, извини, я позволю себе с тобой не согласиться, потому что я считаю, что гораздо страшнее, когда из, из, из уст президента звучит некая объединяющая речь, да, а на практике делается нечто противоположное. Ну, то, что мы имели с Обамой, плохо, и, то, да. что, и, и то, что на выходе... Пол создает реакцию. Трамп
1: еще ничего не успел сделать. Трамп успел, это... Трамп успел, Трамп успел Трамп успел.
0: Первый, первый закон, первый, первый указ, который подписал Трамп о моратории на наведение новых регуляций.
1: Это очень какая-то... И вторую вещь, я сделал,
2: вещь. Вещь сделал вчера поздно ночью, возможно, не заметили. На обновленном сайте Белого дома написан целый абзац про стеду на границе с Мексикой. Он написан прямо Белого. на сайте Белого дома, то есть а, вообще, если вы внимательно смотрели за историей со стеной, там уже был замечательный момент, когда Трамп начал как бы отползать, отползать, ну там ну, не стена, но границ, ну где-то будет заборчик, ну что-то такое. И, вот, тут да?
0: и, 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 тут пришла, и тут пришла
2: какая-то инконтр, и по голове. И по голове, да, действительно, и на сайте Белого дома мы видим, что будем строить, мы будем строить стену, да, про Обама Кер тут же вышел и так далее. Я, кстати, напомню, что Обама, Обама да, потому что я здесь симпатизирую, наверное, демократам больше, чем всем остальным, а первый указ Обама был такой: А закрыть тему Гуантанама. Где она? она? Она стоит на своем месте.
1: Никуда она не делась. Ну, давайте я все-таки расскажу о своих, между вашими политическими баталиями, я расскажу о своих впечатлениях от инаугурации. Потому что мне показалось, что э, Трамп давал речь в мире безумного Макса, а не в мире, в котором находится Америка сейчас. Я, конечно, понимаю, что очернить предшественника – это, лучший шаг, первый, это первый лучший шаг любого президента. Но я считаю, что это не очень правильно. И мне не понравилось, как он э, уточнил свою экономическую позицию на протекционизме и кинсианстве. Как-то обидно, что люди все еще верят в, это, в то, что закончилось 70 лет назад.
0: Я далеко не так сильно симпатизирую Трампу, как мне приписывают. Да, я симпатизирую некоторым, там, и, 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 некоторым там, его взглядом. И да, этим взглядом я совершенно не симпатизирую. Я считаю, что Трамп не, не будет особенно успешным президентом в экономическом плане. Один из домов всегда заслуживает большей чумы. Сейчас это дом демократов, однозначно абсолютно. И а, демократы получили то, на что они напрасывались последние восемь лет. То, как они себя ведут а, да? Что случается, когда ты против какого-то глубоко порядочного человека, глубоко умного человека, да, ведешь себя так, как будто он фашист, понимаешь, вторая инкарнация Гитлера, ты получаешь гораздо более радикального, uh -huh. гораздо, гораздо менее а, склонного к компромиссам кандидата, как Дональд Трамп. Я, когда Дональд Трамп, до того, как Дональда Трампа еще выбрали президентом, написал э, текст на Фейсбуке о том, что э, вот если сейчас Дональда Трампа каким-то образом не изберут, да, то что мы получим на выход? Мы получим на выходе еще более страшную реакцию и еще более страшного кандидата. И вы даже не представляете, насколько страшно он будет. Слава Богу, что сейчас выбрали Трампа, потому что Трампа, вопреки всем. Всем тем глупостям, которые про него пишут левые СМИ, да, Трамп никакой не фашист. Трамп никакой не нацист. Никакого рейха он не будет строить. Это мне неинтересно. Мы про Трампа знаем все. Поэтому, отвечая на то, в чем был твой вопрос,
1: Нет, ты просто нервно отреагировал на мою реплику о том, что протекционизм и Протекционизм
0: Да, его экономическая программа мне скорее не нравится. мне не нравятся его взгляды там, на войну против наркотиков, которые необходимо было прекратить еще 10 лет нажаться, это шанс, который Обама упустил, и э, который, мне кажется, он совершенно мог использовать, э, я хотел бы видеть его эко про экономическую программу более либертарианской, да и более э, ориентированной на рынок. Но то, что он пока он делает, не так плохо. То есть, вот то, что он подписал только что, да, закон о моратории на введение новых регуляций, э, на внутреннем американском рынке он
2: замечательный, это совершенно центр По поводу экономической Пожалуйста. программы, слушайте, <с вот <с мне <с кажется, что как раз это часть программы, которую он не будет выполнять. Все-таки рекордное количество миллиардеров в администрации, просто рекордное, никогда столько не было, Да. Uh, прости, господи, Рек Стиллерсон, госсекретарь это какой-то совершенный mm -hmm. это какой совершенно абсурд yeah, госсекретарь, получивший орден дружбы из рук Владимира Путина, uh, друг саудитов, друг ката катарцев и кого-то еще бог знает кого из Ближнего Востока, каких-то людоедов из Чада, по-моему, там еще были. Ну, там реально людоеды, по-моему, совершенно. Вот вопрос такой для меня: я не уверен, что он будет выполнять свою экономическую политику, так как он и заявил. Абсолютно не уверен. И я думаю, что мы 35% налога можем не дождаться в итоге, да, просто будет. Кошмарить каждый крупный бизнес поодиночке, одиночке, как он уже, уже, уже начал делать, и не дождемся протекционистских мер, скорее всего, тоже.
0: Я с этим согласен, и Энн Эн Колтер, опять же, очень правильно написал еще до победы Трампа на выборах, что республиканцы воспринимают Трампа не буквально, но серьезно, а либералы воспринимают его буквально, но не серьезно. И в этом ошибка либералов, что Трамп, да, он не будет выполнять большое, значительное количество того, что он обещает выполнить, но при этом дух того, что он обещает, мне кажется, будет поддерживаться. Я считаю, что он... Кошмарить он бизнес не будет, потому что он сам бизнесмен. Я считаю, что он будет очень выгоден бизнесу как президент. Не случайно мы видели, что фондовые рынки выросли, когда его избрали, хотя все абсолютно писали, что этого не произойдет, и будет... а наоборот они будут обрушиться. Я думаю, Трамп совершенно искренне является патриотом США. И действительно интересно, что того же самого сказать про Обаму было нельзя. Я не уверен, что патриотом США был э, Буш-младший, например, тоже.
2: Почему, кстати, почему? Мне
0: кажется, что патриот, настоящий патриот, вот в классическом смысле слова, он должен быть в некотором смысле националистом. Националистом не э, в плане этническом, там, да, а в смысле националистом вот в Гражданском. Гражданском смысле, да он должен любить свою страну, он должен верить, что его страна самая лучшая, или он должен стремиться. Россия к тому, превыше что... всего, Америка first. Да, Америка first, Россия превыше всего, да там.
2: Каталуна, с... может... не знаю там.
0: Да, опять же, с этим можно соглашаться, можно не соглашаться, да, но как явление, как бы это интересное явление, оно имеет право на, на политическую жизнь, и оно как бы имеет политическую жизнь во всех странах. И США так уж вышло, что э -э ну я не... Как бы, может быть, я не прав, но мне кажется, последним патриотом президентом США был Билл Клинтон, честно говоря. Мне кажется, Билл Клинтон ве верил в американскую особенность. А после но... Okay. Yeah. Uh, мне не кажется, что Обама или Буш верили в американскую особенность. Дональд Трамп в американскую особенность верит. И uh, мне кажется, что для США это, это хорошо. Хиллари в особенности ни в какую не верил, разумеется.
2: Об этом бы не имело смысла говорить, если бы то, что происходит там, не отражалось бы на моем личном ä, банковском счете. Но, к сожалению, отражается. Уже, уже, уже с 2014 год так точно. Совершенно. Вот мое опасение по поводу протекционистской политики, оно как раз это, вырастут цены в российских магазинах. В, вот этом, это волнует, в этом смысле
0: будет. нам нужно надеяться, чтобы в власти в России пришел президент, который будет думать не только о своем кошельке и кошельке своих ближайших знакомых, а да, о благосостоянии страны и благосостоянии своего народа. Если бы это было так, нам бы не так тяжело пришлось бы задумываться о президентстве Дональда Трампа и чем-то грозит русскому потребителю. Мне ну, легче прощения. задумываться
1: о президентстве Дональда Трампа, вот Я... просто легче. Я, я, прошу, чуть -чуть. Прощения, я просто
2: прошу прощения, по-моему единственный кандидат президента, который думает не только о своих друзьях, э, он как раз таки тоже сторонник государственного регулирования, простационистские меры и всего остального прочего. И честно говоря, мы, победа Трампа дает ему офигительные аргументы в пользу проведения э, политики в духе, вот они там защищают промышленно, а почему бы нам сейчас чем нибудь не позащищать? да кто будет за это все платить а мы за все это будем платить вот это меня пугает э, меня это очень пугает потому что мы чемпионы в вопро мы чемпионы в вопросе перенимания наихудших практик да. Запада просто чемпионы хуже ну круче нас наверное не знаю как мы только россия это,
0: россия это ничем, э, ничем хорошим не грозит вообще президентство Трампа России ничем хорошим не грозит Россия или
2: государство российское государство вот сразу стране или государству потому что
0: ну Стране, государству, государство настолько отделено от страны, что государство всегда будет себя чувствовать в шоколаде. Да? В стране ничего хорошего не грозит.
1: Хочу немного вернуться к тому, что ты упомянул про глобализм да. левых элит. Потому что, мне кажется, 10 лет назад мы себе представить не могли, что глобалисты бы крушили все в Вашингтоне. А присягу принимал президент антиглобалист. Анти вот, мне это нравится. Маятник-таки шатается.
0: Маятник шатается, и да, это интересное наблюдение. Это очень интересное наблюдение, мне о нем нужно подумать, потому что да, громят глоболит, глобали глобалисты громят. Как, а с, глобалисты громят да. главный, глав, самое интересное, мне кажется, что чуваки которые громят все в вашингтоне сейчас они себе не отдают отчет что они глобалисты
2: я читал после господи издания "Взгляд" регулярно я вообще читал да, довольно много прикрлевских изданий читал и тех у других не то что сейчас там тогда все буквально приклеестские эксперты а, распространяли теории заговоров о том что америка президент нифига не управляет о том что америке поставили там какие то элиты что он будет марионетка что у него свалит греии вот он чуть ли не убьют там повесят посадят и так далее объясняли, обещали ему Кары и Вселенский и, конечно, посмеясь, то, что вот у нас такой сильный-сильный Путин, но не такой вот маленький-маленький Обама, который э, сейчас даже цитату вчера нашел, который он даже санкции не посмеет в отношении России вести. Это было, это, было, это было написано, что это совершенно слабый, безвольный, никчемный президент, который поставил, который будет марионеткой. Сейчас э, про это все резко забыли. И сейчас не знаю, Трамп наша главная дежда, Трамп наш главный президент, армия России вешает скидки в честь э, инаугурации э, иностранного президента. вообще безумие, полный абсурд. Э, почему это происходит? Я могу объяснить, почему это происходит в народе, почему это происходит в элитах? Вот ваше мнение. Мне кажется, справедливости
0: что... ради, мне не кажется, что мы знаем, что происходит в элитах. Вот мы не и, знаем, и что они думают, мы... поэтому то, что транслируется по телевидению, совершенно не обязательно является мнением а, самих элит. А что касается Обамы, а мне не кажется, что это было несколько. Мне не кажется, что это была какая-то некорректная оценка. Это было гипербола, гипербола, абсолютно. Я не согласен, я, я считаю, что Обама был очень слабым президентом, я считаю, что Россия, из него вила веревки все эти восемь лет, понимаешь, это на международной арене так просто постоянно, и считаю, что все, что про него говорили, в общем-то, сбылось, поэтому я думаю, у нас здесь с тобой некоторые ну, разногласия. Я не могу
2: сказать, что я не могу говорить, что в США никогда не управлялись президентом, все, что вы это видите, полная фигня, Америка управляет я... э, Билетербергский клуб, но, а, а почему тогда, собственно, Подожди, вот просто ш... просто ты, просто ты, хорошо,
0: ты помнишь одно из первых значительных э, указов, который подписал Обама, который продавила администрация И, Обама Керр? Нет, это был совершенно не Обама Керр, ты, 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 ты заблуждаешься. Это было вообще-то подписание Бэйл-аута э, американским банкам по итогам кризиса недвижимости, да, и краха uh, subprime mortgages в США. Ой, давайте не будем прямо глубоко не убегать. Нет нет, 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 да, нет. нет я, не мы, не я, это, я не собираюсь. Мы перешли от России к bailouts, да. откуда нет, сейчас, мы сейчас не вернем, перешли? Bailouts это просто проиллюстрирует тезис о okay. том, что Обама -то, uh, будет работать. В интересах клуба Биг Бедера, вообще, как он не Bild Биг Бедера, да. Клуб Бильдерберг. Uh -huh. Он не был так уж далек от правды. А Путин, в свою очередь, из него вил абсолютно все веревки, какие хотел, на международной арене. Все закончилось тем, что он оккупировал Крым, оккупировал часть восточной Украины, понимаешь, делает все, что хочет в Сирии, асад в Сирии остается, да. Все, что говорили про Обаму, вообще-то сбылось.
2: Слушай, справедливости ради, я что-то не вижу сильного рвения со стороны Трампа, чтобы все это исправить. Тут, кстати говоря, твой нелюбимый Сен, и она очень. выпустил очень колки, очень резкий материал, о котором я лично не нашел, не нашел, чем возразить. Это резкое изменение риторики Трампа в отношении России сразу после его вот, Слушай, это, ну... нужно, быть,
0: нужно быть полным дурачком, чтобы считать, что Трамп будет каким-то агентом России. Нет,
2: я не говорю слово агент, я говорю, что ему, скорее всего, Будет просто наплевать на вещи, которые волнуют нас.
0: Абсолютно будет наплевать, вот. не сомневаюсь в этом, потому что Трамп считает, что America First, что интерес Америки превыше всего и вообще не интересует никакая внешняя политика, он хочет, чтобы все было.
2: Может хорошо быть, слушай, только нифига не <с хорошо, не для внешней политики США, если Крым окончательно будет легитимизирован в качестве территории России. Это просто это создаст президент, когда оказывается, в Европе можно иметь границу, все-таки Европа это подбрюшье, США даже в самом пессимистичном варианте.
0: Я не считаю, что Европа это подбрюшье США, так США так никогда не было, так будут после Второй мировой войны из-за холодной войны сейчас риска холодной войны нет я считаю что интересов США в Европе вообще-то они достаточно незначительны а уж в восточной Европе подавно я не считаю, что это хорошо для нас, я не считаю, что это хорошо для Восточной Европы. Я считаю, что для э, США и для интересов США это совершенно безразлично. Это плохо в краткосрочной перспективе для нас. Я очень сочувствую россиянам, я очень сочувствую себе, но э, я не считаю, что американцы мне чем-то обязаны, я не считаю, что американцы это должны правда. мне жертвовать понимаешь, собственным благополучием ради того, чтобы исправлять ошибки, которые совершает моя страна. Можно ли
2: вообще сравнивать э, по степени сенсационности, по степени невозможности? Избрание не мейнстрима президента в России и в Штатах?
1: Нельзя. Нельзя, Нельзя да? Нет, нет.
2: То есть в Штатах это сильно проще? Это проще, да. проще,
0: И на самом деле, при всей моей нелюбви к Трампу, о, прошу прощения, к Обаме, его избрание было настолько же революционным. Нужно понимать, что ну, первые, первый черный президент это было ну, большим делом. Как
2: но, и президент, как как президент католик, не так, как но не, не настолько Нет, хорошим, сколько по, хотели. По
0: итогам как оказалось не так, но ну по да. факту это было событием едва ли не более значимым, чем избрание Трампа сейчас. И Трамп любит говорить о том, что у них произошла революция. Революция Обамы это абсолютно точно было значительным соци... общественным событием в США. Это абсолютно невозможно, на мой взгляд, отрицать. Его президентство было страшным разочарованием. Его избрание... Было и триумфом американской системы, и триумфом самого Обамы, и триумфом того, что действительно в США возможность стать президентом доступна каждому.
2: Слушайте, вопрос такой, я, я к чему все веду, вы сами мной соглашаетесь, не соглашаетесь, ладно, задам вопрос прямой. А, Трампификация поведения, прости господи, российских политиков как-то может им помочь? А что? Нет. А, а какая То, разница? Что, что
0: трампифицирует. У нас что путь, трампифицирует? Что, на поверхности... Ну, не миллиарды долларов. Конечно. Нет, но, на поверхности э, Путин, вот на той поверхности, на которой леваки, левые, принимают э, Пути... Трампа за Путина, да? Трамп на Путина очень похож. Путин разговаривает точно так же, как разговаривает Трамп. Тур, я Путин не про похож, Путина,
2: я про тех, кто не Путин. А У Пу... Трампа можно чему-то учиться? У
0: Трампа можно чему-то учиться. Мы Трампу уже можно говорили, учиться. Что
2: сильно что сильно сложнее, чем в России.
0: У Трампа можно научиться не бояться националистической повестки, что я думаю, из чего будут сделаны выводы. Это было одно из главных табу, которое... Я буду привело... загибать. это было одно из главных табу, которое нарушал Навальный, из-за которого очень долго стыдили, от которого он отошел, да, и к которому сейчас он вернется, я в этом уверен, потому что он видит, что это работает. У Трампа можно научиться не бояться критиковать эстаблишмент. В России это актуально, потому что эстаблишмент как бы, какой бы бессильный он не был, либеральный эстаблишмент, да, он на самом деле очень сильно диктует повестку для тех, кто пытается в его рамках и на его аудиторию работать. Я думаю, сейчас этот эстаблишмент очень сильно пошатнется. Главная вещь, которую у Трампа можно поучиться, ну, как русской оппозиции, так и, честно говоря, с человеческой точки зрения, это признавать собственные грехи и как-то исходить из того, что они у тебя есть. Одна из главных ошибок Клинтон, которую она сделала, это что она пыталась быть святее Папы Римского, да, и просто отрицала те грехи, которые у нее происходили, из за чего ей постоянно за них приходилось оправдываться. Если уж ты пошел в политику, тебе нужно продавать искренность. А искренность заключается в том, что ты все свои грехи выставляешь на показ и начинаешь им гордиться, как это делает Трамп. Когда его спросили, зачем он назвал всех женщин жирными, он сказал, что он не называл женщин жирными, он назвал Рузио Доннелл жирной свиньей. Вот, это прекрасный дефлект. Те, кто его ненавидит, будут его ненавидеть, но те, кто его любят, никогда не обратят на это внимания, потому что... Потому что, ну да, вот такой вот Трамп. И этому нужно учиться у него. Сейчас политики у нас пытаются быть Папы попримского, и из-за этого их из за любой мелочь удается измазать говном.
2: И из-за
1: этого изгорода становится самым
2: ликвидным товаром.
1: Да. Что очень хорошо. Может не знаю, может закругляться уже будем. Да, нас 20. А
0: 20. А... Спасибо большое, что нас слушали. Если да. кто-то нас слушал, <свят> а... <свят> <свят> надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, что кто-то нас смотрел. Михаил Чичков, а Влад Вороненко.
1: И Михаил Светов.
0: Да, спасибо большое. <свят> Отлично. Отстрелялись. По крайней мере, вы.